0: Selamat pagi, salam jumpa, kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Sabtu 15 Juli 2023. Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming lewat RAD Play dan juga disiarkan lewat Radio Tegak Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Anda bisa akses di Spotify RAD Bogor. Berita utama hari ini adalah, pengamat kebijakan kesehatan menyebut rencana tenaga kesehatan mogok kerja terkait undang-undang kesehatan bisa berdampak serius terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. sar gabungan evakuasi tiga korban hanyut tenggelam di Danau Kuari, Gunung Panenjoan, Cikudok Kabupaten Bogor. Mensos menginstrusikan bahwa hanya untuk membawa Endur Hayati yang menderita stroke sejak berusia 30 tahun selesai terjatuh di kamar mandi. Saya Mola Nesnarto, inilah warta berita selengkapnya. Masa tenaga kesehatan mengancam akan mogok kerja terkait pengesahan RUU Kesehatan oleh DPR RI. Pengamat Kebijakan Kesehatan sekaligus Ketua Umum terpilih PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat yakni Hermawan Saputra mengatakan, rencana tenaga kesehatan mogok kerja usai pengesahan rancangan undang-undang kesehatan menjadi undang-undang tidak relevan. Menurutnya, mogok kerja tidak bisa menjadi solusi, justru akan berdampak serius terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ermelinda akan melaporkan selengkapnya.
1: Pengamat kebijakan kesehatan sekaligus Ketua Umum terpilih PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Hermawan Saputra mengatakan Rencana Tenaga Kesehatan atau NAKES mogok kerja usai pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan tidaklah relevan. Menurut Hermawan, mogok kerja tidak dapat menjadi solusi, justru malah akan berdampak serius terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Untuk itu, Hermawan mengatakan bahwa sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, seharusnya ada advokasi yang kuat untuk... untuk memperjuangkan hak-hak kesehatan. Ia pun mengatakan bahwa saat ini alih-alih mogok kerja proses judicial review atas Undang-Undang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi adalah cara yang paling tepat dilakukan. Hal senara juga diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Chandra Yoga Aditama. Ia mengatakan bahwa jika RUU sudah disahkan menjadi Undang-Undang, maka hanya ada dua kemungkinan, yakni melaksanakannya dengan pengawalan yang baik atau membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi sebelumnya pada hari Selasa kemarin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI, Harif Fadillah sempat mengatakan pihaknya telah melakukan rapat nasional. Hasilnya mogok kerja menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan jika RUU Kesehatan disahkan menjadi undang-undang. PPNI akan berkoordinasi dengan organisasi profesi kesehatan lainnya, yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Namun pada hari Rabu, Ketua Umum PB ID, Adif Kumaidi mengatakan bahwa pada akhirnya pihak dan organisasi-organisasi tersebut tidak jadi mengambil opsi mogok kerja dan kini tengah mempersiapkan judicial review atas Undang-Undang Kesehatan.
0: Rencana mogok kerja dari tenaga kesehatan, seusai pengesahan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang ditanggapi beragam oleh masyarakat. Berikut kita ikuti suara masyarakat berikut ini.
2: Nama saya Deki. Menurut saya tenaga kesehatan itu seharusnya lebih profesional. Dengan rencana mogok kerja, dunia kesehatan akan terhambat ya. Dan kesehatan pasien juga perlu diperhatikan. RU kesehatan yang telah disahkan untuk saya sebagai masyarakat merasa diuntungkan. Karena peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Dan harapannya dunia kesehatan itu ke depannya Indonesia lebih baik dan lebih maju.
3: Menurut kami sah-sah saja itu aspirasi mereka untuk menyampaikan ya dan seharusnya memang pemerintah menanggapi ya mungkin mogok uh, kerja hari-hari ini semata-mata adalah untuk uh, memperjuangkan ya mereka untuk menyampaikan aspirasi, namun tentu harus Cepat ya dalam penanganan, dalam solusi gitu. Kalau lambat kan banyak uh, apa namanya pasien-pasien yang dikorbankan. Karena keterlambatan mau bekerja akhirnya kan pasien yang tadinya harus ditangani oleh ahli ya tiba-tiba kan terhalang oleh ya tadi ya
4: mau bekerja tadi.
5: Saya pikir uh, demo di sosial media lebih baik. Daripada kita meninggalkan tugas dan kewajiban kita sebagai praktisi kesehatan Itu tentu akan merugikan beberapa pihak Apabila kita cermati dari program ini, dari undang-undang ini Apa yang bisa kita kaji dalam program ini yang bisa membuat positif Dinilai bagus untuk kemajuan di unit tersebut Atau kita perlu mengkaji lagi antara dua belah pihak antara pemerintah dan dinas kesehatan ini perlu adanya musyawarah dan memberikan salah satu jalan keluar untuk uh, solusi ya jalan keluar untuk permasalahan undang-undang tersebut.
0: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia DPP PPNI Harif Fadilah mengungkapkan sejumlah poin yang menyebabkan penolakan sejumlah profesi kesehatan terhadap undang-undang kesehatan seperti terangkum dalam wawancara berikut ini. Kita akan langsung konfirmasi bersama Mas Harif Adilah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Sudah bersama saya di lain telepon. Masih nunjuk rasa dilanjutkan mogok, Mas Harif, setelah Undang-Undang Kesehatan disahkan. Gimana soal
4: itu? Ya, asli mogok ini memang muncul pada rekomendasi rapat kerja nasional kita di tanggal 9-11 Juni yang lalu. Tetapi dengan berbagai kondisi memang. Yang pertama adalah mogok itu akan kita lakukan bila uh, secara kolektif. Artinya mogok itu kita tidak lakukan sendiri perawat, tetapi juga harus bersama-sama dengan dokter, dan apoteker dan dokter gigi, karena kita tergabung dalam sekretariat bersama. Ya. Hmm. Jadi kalau persiapan lima OP ini sudah uh, oke okay semua, ya uh, pokok bisa dilakukan. Tapi kalau ada satu saja yang belum siap, rasanya juga perlu upaya-upaya lanjut, gitu ya. Jadi itu uh, ininya kondisinya. Yang kedua, uh, tentu kalau moga itu dilakukan juga konsolidasi yang matang sampai ke tingkat uh, internal yang di-feripair. Uh, yang kedua adalah dengan perhitungan yang cermat. Kemudian yang keempat, dan kalaupun pemogok itu dilakukan, maka ada tempat-tempat yang memang kita tidak lakukan uh, pemogokan antara lain, emergency, uh, critical care, icu ICCU yang uh, sifatnya sangat kritis itu kita tidak lakukan Uh, untuk teman-teman uh, untuk menghentikan pelayanan Dan itu tetap berjalan gitu Itu kira-kira secara uh, yang kita dikatakan dalam sekretariat bersama Lima organisasi profesi Tapi okay. sampai hari ini memang kita belum berucut untuk bisa menyatakan monggong gitu Baik,
0: tapi gini Mas Adi, Yang menarik adalah misalnya uh, Biasanya kan apa, penolakan itu memang akan sangat sektoral, Tapi kali ini sepertinya teman-teman di di tenaga medis dan lain-lain punya pandangan yang sama soal rancang undang-undang atau undang-undang yang sudah disahkan oleh DPRD dalam rapat paripurna ini apa apa poin dari undang-undang tersebut yang sangat akan merugikan tenaga kesehatan khususnya para perawat
4: ya ini kan dalam perspektif kita ya bukan dalam perspektif perspektif uh, ekonomi makro gitulah atau ya. uh, uh, sifatnya yang uh, dampak sosial dan politis sebagai hmm. uh, yang makro ya tapi dalam perspektif kita sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat lah ya yang pertama adalah soal mandatory spending ya mandatory spending ini kita punya keyakinan bahwa dengan dicabutnya mandatory spending ini maka kondisi pelayanan kesehatan terutama yang di perifer itu tidak akan lebih baik dari yang sekarang kira-kira hmm. begitu ya Karena uh, hari ini perawat-perawat uh, kami itu bekerja di pelayanan kesehatan milik pemerintah itu mm -hmm. ya Dengan status yang tidak jelas Misalnya honor, sukarelawan yang dijadikan sangat-sangat terindah sekali mm -hmm. Itu karena apa alatannya karena ketidak ada anggaran daripada pemerintah dan pemerintah daerah mm -hmm. Nah Itu saja sudah dialokasikan 5% APBN mandatory spending Nah kalau itu dicabut saya kira Biasanya isu kesehatan, isu pendidikan Ini kan akan muncul pada saat-saat Mau orang pilkada ya uh -huh. Mau pemilu dan lain sebagainya Tetapi 4 tahun berikutnya itu biasanya disengkarakan itu Kira-kira begitu mas Yang kedua yang sama ya dengan teman-teman yang lainnya ya Itu adalah seolah sekarang ini organisasi profesi sudah sangat berjata dari dulu ya bahkan saat pandemi membantu pemerintah yang tidak memperhitungkan segala sesuatu, ibrahnya e, di kurangi perannya, bahkan quote and quote dikebiri lah gitu ya. Hmm. Persoalannya lagi adalah e, ujung ujungnya juga e, kita di, dulu kita diberikan e, kewenangan oleh seundang undang untuk mengkawal etika profesi, okay. bahwa seorang tenaga kesehatan yang etikanya e, baik atau melenceng itu adalah e, Peran organisasi profesi untuk melakukan pembinaan, mm -hmm. untuk melakukan pengembangan, dan lain sebagainya Tapi sekarang tidak ya. mm -hmm. Jadi siapa? Apakah itu pemerintah semua nanti di mana-mana urusan etika itu bukan pemerintah mm -hmm. ya kan? mm -hmm. Pemerintah itu regulator nah, Jadi saya kira ini sesuatu yang uh, sama kita pemikirannya bahwa ada pengurangan peran organisasi profesi disitu okay. Ketiga adalah ada peluang untuk lebih besar yang masuknya tenaga kesehatan asing ke Indonesia ini ya Ya, bayangkan perawat itu lulusannya 75 ribu per tahun ya. Kerapan mm -hmm. uh, di, di negara kita ini enggak terlalu uh, sama sampai 75 ribu per tahun mungkin 10 persennya. Mungkin ya, mungkin saya mm -hmm. punya data. Mm -hmm. nah, tambah lagi dengan pertanyaan orang luar gitu ya. Kira-kira, saya kira ini konsum terhadap uh, pemberdayaan uh, sumber daya manusia kita bangsa sendiri ini seperti mm -hmm. apa gitu kan. Mm -hmm. Kalau... membuka peluang besar pada kalangan -pengar tidak asing dan mudah kita saja proper uh, banyak yang luar negeri itu nggak begitu mudah misalnya ke Jepang saja harus belajar ke Jepang uh, dalam level M satu yang orang Jepang sendiri juga banyak yang nggak lulus gitu kan mm -hmm. ya ke Australia IELTS-nya misal tujuh setengah gitu ya Itu barior-barior uh, di negara lain kan, di... nah, tampaknya undang-undang ini ya tidak begitu mempersulit, mm -hmm. itu, itu pandangan kita ya, okay. uh, berbeda mungkin bisa bisa berbeda gitu okay. Nah itu yang umumnya nih, yang spesifik untuk perawat sendiri, yang paling sangat memukul kita adalah dicabutnya Undang-Undang 38-2014 tentang keterawatan mm -hmm. Karena undang-undang keperawatan ini selain nilai regulatori juga nilai filosofi dan historis seluruh pelataran keperawatan dalam undang-undang itu tidak ada di dalam undang-undang yang baru ini. Hmm. Ya dia dia menariknya secara umum Padahal yang umum itu kita belum tahu misalnya tenaga kesehatan yang mulai praktek tenaga kesehatan yang mana. Hmm. Okay. Jadi ini nggak konsisten juga. Jadi kalau kalau keperawatan dicabut maka landasan hukum Perawat, mm -hmm. apapun peraturan pelaksana yang ada hari ini landasannya sudah lemah, okay. karena peraturan menteri, peraturan pemerintah yang diperintahkan oleh undang-undang dan undang-undang yang diperintahkannya sudah dicabut. Mm -hmm. nah, nah, ini kan menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam profesi perawat okay. atau bidan yang dicabut juga, mm -hmm. dokter yang dicabut juga. Itu sebenarnya kekhawatiran kita secara
0: Baik, terima kasih Mas Harif. Demikian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadilah.
1: Cie yang habis pulang liburan, gimana New York? Seru gak? You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih freever rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu nggak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Um, perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ihi Maisaro Maisaro ngomong apa sih dari tadi? Kamu nggak understand, nggak gak tahu nih. Normally anak zaman now tuh gini kali topnya. Maisara, belajar bahasa asing itu bagus bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan? Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inget dong? Iya ingat. Makasih ya Fransiska, udah ngingetin.
0: Anda ternyata mendengarkan Warta Berita RR Bogor. Tim SAR gabungan mengevakuasi tiga orang korban hanyut tenggelam di Danau Kuari di kampung Nungga Herang, desa Tegalega Kecamatan Cigudok, Kabupaten Bogor. Satu dari korban tersebut tenggelam ketika sedang melakukan ritual pengobatan berendam di Danau Kuari, Gunung Panenjoan, Cigudeg Bogor, Jawa Barat. Kita ikuti laporan New Free Hari Adi. Tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi tiga orang
3: korban Hanyut Tenggelam di Danau Kuari di Kampung Nungga Herang, RT2 RW 5, Desa Tegalega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ketiga korban Tenggelam yang berhasil dievakuasi adalah MDP 20 tahun, kemudian BM 25 tahun, dan CP 25 tahun. Ketiga korban adalah warga Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Salah seorang warga di sekitar Danau Kuari, Bapak Acong, mengatakan satu dari korban tersebut sedang melakukan ritual pengobatan berendam di Danau Kuari Gunung Panenjoan Cigudeg Bogor. MDP diketahui mengalami gangguan kejiwaan dan mendapat petunjuk berenang pada Kamis malam di Danau Kuari Cigudeg Bogor. Saat berenang MDP tenggelam kemudian ditolong oleh kedua temannya hingga ketiganya ikut tenggelam bersama.
2: Yang tenggelam kan oh. orang sini lagi diobatin. Oh, lagi diobatin. Lagi diobatin. Mungkin pas kumat. Kenapa mungkin gitu? mungkin itulah. Mungkin epilepsy penyakitnya. Terus mungkin penyakit apa ya? Hmm. Pokoknya ngamuk aja. Oh ngamuk. Iya. Yang lagi diobatin?
3: Oh lagi, diobat lagi diobatin. diobatin bisa... Dipandiin. Dimandiin. Dimandiin. Ada tigaan apa? Berapa orang? Tiga orang. Yang dorongin Lalu... dua, ikut lewat. Kalau tiga-tiganya berarti udah di... Udah, dibawah, udah di bawah. Jadi
2: iya. di rumah sakit? Iya.
3: Pulang
1: lagi. Matanya keluar. Ketemun. Air dari dalem. Kedalamnya
2: hampir sama sama perkampungan, malah lebih dalam ini. Dalam
4: berapa?
2: 30 meter dari pusat tengah. Pinggir-pinggir 8 atau 5. Nah, biasanya danau ini pakai untuk masyarakat ke apaan? Mancing. Oh mancing. Untuk pemancingan. Untuk warga di sini. Oh gitu. Luar dari warga di sini gak boleh. Kali ini ya belum pernah ya ada yang tenggelam apa belum? belum.
3: Acong mengungkapkan Danau Kwari di bagian tengah memiliki kedalaman 30 meter sedangkan di bagian tepinya memiliki kedalaman 8 hingga 12 meter. Peristiwa tenggelamnya 3 nyawa manusia di danau itu pun baru pertama kali terjadi semenjak danau sisap galian PT Jaya meninggalkan lokasi sekitar tahun 1995 lalu yang kini keberadaannya dijadikan tempat memancing oleh warga. Kapolsek Cigudeg Kompol Wagiman membenarkan adanya ritual pen dengan cara mandi di danau tersebut. AN HM, hmm. untuk melakukan pengobatan anaknya atas nama David hmm. yang mengalami sakit mental. Hmm. Nah, kemudian uh, untuk pengobatannya dilakukan uh, pemandian di sini.
4: Hmm.
3: Pada saat sedang dilakukan pemandian, ada ya, yang sakit kemudian berontak. Hmm. Begitu berontak ke temennya yang, yang memegangi mm. uh, terjebur ke dalam ini sudah dalam pencarian dari mulai tadi pagi tim mm. uh, yang mencari adalah uh, TNI, Polri, mm. Basarnas, BPD, mm. uh, Dampar, dan dibantu oleh warga masyarakat semoga uh, doanya semoga cepat berpenuh adalah warga rumpit Sementara itu polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap dukun yang memberikan pengobatan alternatif dengan cara ritual mandi di Danau kuari tersebut. Dari informasi yang didapat petugas, MDP atau David menderita gangguan jiwa dan akhirnya meninggal bersama
0: dua warga lainnya yang hendak menyelamatkan dirinya. Tim verifikasi faktual terus melakukan penelusuran dugaan kecurangan data penerimaan peserta didik baru PBDB. dan masyarakat yang merasa dirugikan dari PPDB online atau menemukan adanya indikasi kecurangan bisa melaporkan agar bisa ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Sony Agung melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bogor masih melakukan penanganan terhadap adanya indikasi kecurangan dalam PPDB online zonasi Saat ini memang sudah ada pengumuman hasil PPDB online dari Dinas Pendidikan Kota Bogor melalui jalur SMP Ketua Tim Verifikasi Lapangan PPDB Kota Bogor Irwan Rianto menjelaskan meski pengumuman PPDB sudah berlangsung Namun pihaknya masih melakukan penelusuran karena tim masih bekerja hingga saat ini Masyarakat yang merasa dirugikan dari PPDB online atau menemukan adanya indikasi kecurangan bisa melaporkan agar bisa disampaikan pada inspektora
5: Ada ya Pengaduan atau apa eh, perihal hal nah, itu? Saya lanjutkan. Lagi.
2: Oh, gitu Jadi, tim belum dibubarkan. Kalau nanti ada ditemukan, penanganannya saya sampai investigasi kan? Bukan, nah. itu kan? Nah, bukan kita. Oke, berarti masih buka pengaduan ya? Masih,
5: dah,
4: masih Pak. Oh, Oke,
2: Sedangkan dari kepolisian juga masih terus mendalami laporan kecurangan yang masuk ke lain lapor Poresta Bogor Kota. Poresta Bogor Kota, Kombespol, Bismo, Teguh, Prakoso mengungkapkan petugas satuan Reserse kriminal masih melakukan pendalaman dari laporan yang masuk dengan menelusuri ke semua data kecurangan PPDB online. Koordinasi dan komunikasi dengan inspektorat juga berlangsung agar bisa menentukan indikasi ada tidaknya oknum yang bermain pada PPDB online untuk kepentingan pribadi.
4: Ya,
5: mengajukan... Kemudian e, menyampaikan dan kita merupakan prosersen untuk menyelidiki, mendalami. Dan hasilnya disampaikan oleh Pak Kisar Sersen.
2: Hingga saat ini sejumlah elemen masyarakat sudah melakukan pencarian data dari posko pengaduan yang akan membantu penyidik dalam mengungkap dugaan PPDB online secara sistematik, terstruktur, dan masif.
0: Mensostri Risma hari ini mengeslusikan bahwanya untuk membawa Enur Hayati 60 tahun, warga Kampung Ciputri RT 5 RW 8 Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang diketahui menderita stroke sejak berusia 30 tahun, susai terjatuh di kamar mandi. Laporan Nofri Hariadi. Menteri Sosial Tri Risma hari
3: ini mengambil respon cepat terhadap Nur Hayati, 60 tahun, warga Kampung Ciputri RT 5 RW 8 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Nur Hayati diketahui menderita stroke sejak berusia 30 tahunan, usai terjatuh di kamar mandi. Selama 30 tahun pula lah, ibu dua anak ini terus mengalami komplikasi kesehatan pada tubuhnya yang kian rentah. Dengan kondisi ekonomi yang sangat miskin, hanya berbekal 600 ribu rupiah, perbulan dari uang yang didapat anak-anaknya, Ibu Nur hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit. Menteri Sosial akhirnya menginstruksikan bawahannya untuk membawa Nur menjalani pengobatan dan mendapatkan fasilitas pendukung untuk kehidupannya.
1: Terima kasih rekan-rekan media yang telah memberikan informasi kepada kami. Tadi saya subuh saya sudah WA saya minta Pak Kepala Balai saya untuk asesmen dan kemudian dibawa ke rumah sakit ini. Tadinya saya pikir saya masih mau ke rumahnya karena Saya lihat, saya membacanya sih tiga yang sakit. Salah ternyata ada dua putrinya dan ibunya. Dan sekarang lagi di apa namanya di assessment untuk uh, sakitnya. Namun tadi ada permintaan permintaan ibunya, uh, terutama untuk keberlanjutan hidupnya, terutama untuk penghidupannya. Penanganan kita sudah bisa ditangani. Itu yang bagi saya paling penting.
3: Kini Nur menjalani perawatan intensif di RSUD Lewiliang Kabupaten Bogor. Hasil pemeriksaan awal, kondisi kesehatannya memburuk dengan berbagai komplikasi penyakit dalam kondisi lumpuh total. Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Lewiliang Kabupaten Bogor, Dokter Esther Melani Mkes, mengatakan penyakit Ibu Nur bukan penyakit ringan yang mudah disembuhkan.
1: artinya penyakitnya sih penyakit kronis ya hmm. bukan infeksi yang, yang diobatin uh, ada uh -uh, jadi sembuh artinya uh, yang penting uh, kemampuan dia untuk mandiri ya hmm. untuk bisa uh, hidup ataupun hmm. uh, beraktivitas dengan baik itu yang kita usahakan
2: kalau si ibu di dia
1: itu dia jatuh, jatuh. Awalnya oh jatuh. Jadi tahun 82 ya. dia jatuh katanya dari bale-bale gitu. Nah sejak saat itu mengalami kelumpuhan. Iya, dari dari saraf. Jadi kenanya ya, di saraf. Ya.
5: Gitu. Tidak, Tidak langsung
1: di. Ya. Ya,
3: Selain mendapat perawatan, Kementerian Sosial juga mengurus kebutuhan jaminan sosial termasuk memberikan alat bantu jalan berupa kursi roda listrik untuk
0: menopang kualitas hidup selanjutnya. Info olahraga kali ini soal Juventus menyatakan mundur dan tidak mau terlibat lagi dalam European Super League. Cabang olahraga menembak kota Bogor bersiap menatap Olimpiade Paris 2024. Kita ikuti selengkapnya bersama Ermelinda.
1: Sebab olahraga menembak kota Bogor sedang bersiap untuk bisa menatap Olimpiade Paris 2024 mendatang. Beninu Argo laku ketua koni kota Bogor, sangat berharap kepada para atlet yang telah lolos dalam memberikan prestasi terbaik di Port Prof lalu, agar bisa kembali mengukir prestasi yang lebih besar di Olimpiade Paris 2024. Beninu menyampaikan salah satu atlet binan pencapa menembak kota Bogor saat ini memang menjadi salah satu sniper paling diperhitungkan, sehingga ia berharap para atletnya bisa mengukir sejarah di Olimpiade Paris mendatang.
2: Tapi kondisi sekarang, kita melihat beberapa atlet kita yang level levelan nasional ini ini sudah cukup untuk berangkat Olimpiade. Yang
3: paling tinggi sekarang posisinya ada di menembak. Menembak itu sudah sama-sama skor-skor dunia.
1: Kota Bogor juga saat ini terus mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Porprov Jabar 2026 mendatang. Kesiapannya pun diawali dari inventarisir venue. Karnadi selaku kadispora Kota Bogor menjelaskan, dispora hanya memprioritaskan venue untuk cabang olahraga yang diprediksi akan menjadi lumbung medali. Koordinasi pun terus dilakukan dengan koni Kota Bogor. Lapangan tembak menjadi salah satu venue prioritas yang bakal direalisasikan karena cabang olahraga ini sudah dipastikan bakal menjadi lumbung medali bagi Kota Hujan. Sementara untuk cabang olah olahraga lainnya juga sudah dipersiapkan terlebih bagi cabang olahraga bela diri.
5: kita anggap perlu untuk membantu persiapan itu. Nah, untuk nanti uh, apa venue cabur apa dibangun di mana? Kan kita akan melihat dulu kesiapan apa apa perusahaan dari masing-masing cabur nih. Kalau kita bisa manfaatkan misalnya, uh, kan kita sudah bangun beberapa gor, kecamatan kan? ada dua kan dengan lapangan mandung satu. yang bisa nanti bisa tuh mana aja makan disitu ya kan, Mereka kita juga punya yang ada di GOR ini Kampung-kampung nah, yang bisa ada di GOR yang belum, yang memang belum punya ada tapi kita punya tadi sampaikan peluang emasnya bagus itu kayaknya menjadi satu prioritas makanya kampung itu kita bangun selain Wisma juga lapangan tembak karena lapangan tembak itu nomornya cukup banyak yang bisa kita menangkan berkaca dari beberapa kali pokok sebelumnya itu.
1: Kadispora Kota Bogor, Heri Karnadi juga menyampaikan harapannya agar pembinaan atlet dan juga regenerasi atlet dan pelatih terus dilakukan. Pola pembinaan yang baik terus dituntut oleh Kadispora, karena dalam meraih juara di berbagai event, dibutuhkan pola pembinaan yang baik. Hai. Juventus menyatakan mundur dan tak mau terlibat lagi dalam European Super League Kini hanya tersisa Real Madrid dan juga Barcelona dalam proyek tersebut Rencana mundurnya Juventus dari European Super League sudah mencuat sejak 6 Juni 2023 Klub asal Turin itu baru menyatakan sikap resmi pengunduran diri pada hari Jumat Pengunduran diri Juventus dilakukan setelah berdiskusi dengan dua klub lain yang menggagas European Super League, Real Madrid dan Barcelona Bianconeri merasa ada ketidakcocokan terkait pembentukan proyek Proyek tersebut Pengunduran diri Juventus membuat Real Madrid dan juga Barcelona menjadi dua klub terakhir yang masih memperjuangkan European Super League. Proyek ini sedianya melibatkan 12 klub pada April 2021, namun banyak yang mundur setelah ditentang sporter dan juga UEFA. Juventus bertahan dalam proyek European Super League selama dipimpin Andrea Agnelli. Pengusaha 47 tahun itu lengser dari Allianz Stadium pada awal tahun 2023, usai tersandung kasus laporan keuangan palsu dan juga transfer. perspektif.
0: Sekian rangkaian informasi yang kami hadirkan di Warta Berita RRi Bogor pagi ini. Sebelum berpisah kami kembali sampaikan berita utama. pengamat kebijakan kesehatan menyebut rencana tenaga kesehatan mogok kerja terkait undang-undang kesehatan bisa berdampak serius terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Tim Sar gabungan Evakuasi Tiga Korban Hanyu Tenggelam di Danau Kuari, Gunung Panenjoan, Cikuduka, kabupaten Bogor. Mensos menginstrusikan bahwa hanya untuk membawa Endur Hayati yang menderita stroke sejak berusia 30 tahun selesai terjatuh di kamar mandi. Saya Mola Narto bersama tim bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.